0: Meer koffie drinken is bijna altijd de oplossing.
1: Dan nog uh, even nog een vraag over, uh, want ik nam het natuurlijk altijd een uur voor een race, maar ik liep ook niet van hele lange races, zoals iemand dat doet die zegt uren onderweg. Um, <laughs> moet je? <laughs> uh, een <inderdaad>. dagje uit? <laughs> ja, dan ga je dus ja, niet niks helemaal naar Rotterdam, weet je wel? Dan ben je nog even bezig. Maar goed.
0: Um... Dingen die het verminderen of die er impact op hebben is sowieso trainen. Trainen zorgt voor. Uh... Of de algemeen voor ontsteking. En dat neemt, zorgt voor toename in hebse En dat zorgt weer voor een afname in ijzeropname.
2: Uh, een technisch verhaal, maar uiteindelijk zorgt dat dus voor minder opname van ijzer. Maar bedoel je dus eigenlijk te zeggen dat als je een ijzer tekort hebt, dat je eigenlijk even niet moet trainen?
1: Maar zij zat dus gewoon echt gewoon uh, die, hele, die hele fles leeg te drinken. Nou, niet ja. helemaal leeg. Want ze wilde het nog wel even met de groep delen. En toen, ik moest ja. zo lachen. Want die anderen die zaten natuurlijk helemaal de zoon. Gewoon echt helemaal letterlijk naar de vaantjes te gaan.
2: Zou dat niet mentaal zijn? Zo van, kijk mij, je rest even fit zijn. Willen jullie ja. een slokje van mij? Of zitten ja. zij zo niet in elkaar?
1: Precies. Hé, hey, rondje. Rondje van mij.
2: Ja. <laughs> en de laatste. Kan het dagelijks eten van een zakje haribo beertjes helpen om mijn Achillespees gezond te houden?
0: Ja, waarom
3: niet?
2: Welkom bij de zevende aflevering van Naar de Vaantjes. Een podcast over hoe jij jezelf kunt uitdagen alles uit het hardlopen te halen. We hebben het onder andere over training, motivatie, wedstrijden en vandaag over supplementen.
1: En soms dwalen we een beetje af naar koffie.
2: Hoe haal jij het maximale uit je hardlopen en ga je charmant naar de vaantjes? We spreken hierover met de meest inspirerende gasten. Dus haak weer aan voor een mooie, snelle en gezellige aflevering.
1: Want wij gaan samen helemaal naar de vaantjes.
2: Mijn naam is Simon Muller en aan de andere kant van de lijn zit ze, Suzanne Cremens.
1: Hey, zijn we weer.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hey. Ja, zelfde
2: goedemiddag. tijdzone, zelfde tijdzone.
1: Ja, en een keertje in de middag, hè? dus uh, zonder koffie.
2: Tja, nou, gaan we overleven, gaan we overleven. Ja, denk ik Hey, we gaan het vandaag, of wacht, nee, je moet zeggen zonder cafeïne.
1: Oh ja, zonder cafeïne, ja. Want normaal zit ik natuurlijk gewoon echt cafeïnepillen te poppen voor de kast Ik moet wel pieken, hè? Uurtje van het
2: <laughs> We gaan het vandaag hebben over supplementen. En dan hebben we straks Daan Boersma te gast. Hij is uh, performance-neutronist en is wel uh, een expert te noemen. Weet je wat hij allemaal doet?
1: Jij gaat het vertellen.
2: Ja, (laughs) hij is best wel... uh, Ik heb het even opgezocht. Hij uh, adviseert onder andere de voetballers van FC Twente en Herikles... Uh, hij is betrokken bij de wie, uh, professionele wielenvereniging, vereniging, wielerteam, w- w- Bachrein Victorious en het uh, schaatsteam Team Reggeborg. Uh, maar hij is voedingsdeskundige voor het supplementenbedrijf Virtuos en hij begeleidt nog een heleboel topsporters individueel. Dus volgens wow. mij uh, kunnen ja, je alle je Hij wel heel hè. veel mensen,
1: hè? Dat is wel, als je dat alles bij elkaar die hele teams.
2: Ja, ja wel de druk. Uh, hij, is, uh, hij is ook veel op pad, uh, ja. maar hij is er nu, dus dat is uh, mooi.
1: Ja. Mooi. Veel
2: vragen ook gehad, hè? Is het zo? Ja, oh, ja heel veel. <laughs> <laughs> ook over cafeïne trouwens.
1: Oh, oké. Okay, nou, ik ben benieuwd.
2: En over kramp en over slaap en ja, best wel veel. Nee, Ze gaan, uh, ja. Ik heb het weer strak voorbereid, dus we hebben echt een script, jongen.
1: Poeh. Nice.
2: Uh, Suus, ja. we hebben hier te maken met een expert, maar ik denk dat jij zelf in jouw hardloop, hardlopende leven ook wel wat pillen en poeders en capsules gehad hebt, of niet?
1: Ja, Zeker. <laughs> of ik supplementen heb gebruikt. Ja, ja, ja. ja, ja. Supplementen heb gebruikt. Ja. Ik heb, uh, ik, ik, want je vroeg al natuurlijk van of ik dat, uh, of ik dat deed. En dacht ik, ja, moet ik even over nadenken. Want um, ja, ik ze ook vaak op de automatische piloot. Dus dan denk je niet zo over na hoeveel of wat je neemt. Tot op een gegeven moment krijg je gewoon een, een advies. En dan, en dan, nou ja, dan volg je dat gewoon. Dus ik heb het even voor je opgezocht. Maar het, het zijn er heel wat. Maar dat zullen we daar maar even met Daan erbij bespreken, toch?
2: Ja, nou, dat is goed, maar je hebt wel een ervaringstesteskundige. Ik heb een heel,
1: lijstje. Oh, okay. een heel een... lijstje, ja. Dus, eh. ja.
2: Maar, je, maar je ging niet blind af op het uh, advies, toch? Je bedoel, je weet ook wel wat je waarom nam, neem ik aan, toch?
1: Nee, precies. Maar ja, vaak was het ook bijvoorbeeld uh, dat je dan... Als ik dan uh, bloed ging prikken en uh, B12 was laag... Nou ja, dan, dan zei de sportarts, je kunt even B12 nemen, weet je. Dus dat is, sommige supplementen nam ik ook alleen maar een bepaalde periode En sommige supplementen nam ik... Uh, nou ja, totdat de waarden weer goed waren En dan testen we daarna En dan was het gewoon goed, weet je wel Dus je hoeft ook niet Meer is niet beter, weet je nee, Maar nee, het is nee, wel nee. goed om de goede dingen te nemen Dus dan is het wel goed om wat, uh, ja, om wat advies van experten bij te hebben Maar zelf had ik natuurlijk inderdaad ook wel een idee Wat belangrijk is, ja
2: nou, gaan, we het, uh, gaan we het zo met Daan over hebben, leuk ja. hey, En er uh, uh, was, uh, was weer eens een marathon uh, Ja, leuk hè uh, <laughs> Ja, best wel een best wel spectaculaire marathon in Londen Ja Je, je hebt gekeken, denk ik
1: ja, ik krijg een heel veel mensen vragen. Uh, heb je gekeken? Uh, ja, natuurlijk.
2: <laughs> wat heb je geroepen? Uh, oh my zo god. Net, zo... net, net voor 20 kilometer toen uh, Sifan aan het rekken was. Wat zei oh je? my
1: god. Toen zei ik... Doe de teapot! De teapot! <laughs> wat?
3: <laughs> wat, is, wat is dit? Nee,
1: ze was dus aan het rekken. En ja. je weet, ze, ze pakte zo de enkel vast. Want ze had natuurlijk uh, ja, kramp of zo bij de, bij de uh, Beetje de nou, of ja, ik dacht dat het meer TFL was. Het zag er niet uit alsof het aan de voorkant zat. Want als het, zeg maar... T- TFL? Een, ja, gewoon die zo'n beetje zo aan de zijkant zit, zeg maar. Ja, Google het maar.
2: Okay. Um,
1: dat is de, de TFL. En dat is een lange naam. En dat is allemaal Latijn en zo. Dus ik weet allemaal precies niet hoe, wat, wat de echte volledige naam is. Maar TFL noemt iedereen die. Makkelijk. Ja. Zit een beetje aan de zijkant bij je heup. Dus niet, niet voor de quadriceps. En... Um, en ze pakte natuurlijk zo de enkel vast, om dan zeg maar zo de been dubbel te vouwen en de voorkant te rekken. En toen dacht ik, ja, maar met die rekoefening, dan pak je die spier niet mee. En volgens mij is dat niet de spier die ze moet rekken. <lacht> en nu moest ik al lachen. Ik zat, doe de teapot! Want ja, dit is, een, dit is een rekoefening. Ja, ik kan het ook eigenlijk niet uitleggen, maar in Amerika noemen ze die altijd de teapot. En, um, want dan uh, ga je zeg maar zo, ik ga het toch proberen uit te leggen. Stel je voor dat je rechts last hebt van je TfL. Ja, dan, ik uh, moet hier de vuil
2: nog opzoeken, jongens. Ja. Dan
1: ga je dus rechtop staan. En dan, zet je, uh, dan kruis je je linkerbeen over je rechterbeen aan de voorkant. Ja. Ja, ja. En dan ga je een beetje zo door je heup zakken, alsof je een beetje zo lui staat. En dan druk je dus echt zo je heup naar de zijkant.
2: Ik ben ja. wel benieuwd naar het haakje naar die teapot, maar ga door.
1: Ja, en dan ga je zo een beetje zo met, je, met, je, met, je, met je bovenlichaam juist weer naar, naar, naar links hakken. Dus zeg maar, dus, hangen bedoel ik. Ja. Dus dan ga je naar links hangen, maar omdat je dan je hand in je zij hebt, rechts, yeah. dat is natuurlijk het... Oh, dat is het, uh, uh, het handvat. Ja, ja, ik snap. En als je dan, zeg maar, zo je hand zou uitsteken, maar dat doe je natuurlijk niet, dan kun je even inschenken zo. Ja, Kijk, ik snap. Ik. ik ben nu aan het inschenken, dat <laughs> ja. zie je toch?
2: Ja, ja ik Ik denk snap dat hoor. we
1: even, we moeten er even een filmpje van zetten op, uh, op het account. En dan begrijpen we net. De, de oh. typot. Maar goed, in ieder geval, ik was inderdaad, inderdaad aan het roepen, je moet de t doen. Ik was
2: vooral aan het roepen, het is nu over. Ja, stop maar, dit heeft geen zin meer. Ja, ja.
1: het was natuurlijk wel, want ze ging ook wel, um, Ja, had het natuurlijk ook al gehoord en uh, Nick, mijn coach, die was natuurlijk ook daar en die zei ook al tegen mij van ja, ik heb van even gesproken en het klonk een beetje alsof ze niet zo zeker van de zaak was. Ze had natuurlijk Ramadan gehad en Covid gehad en niet met drank geoefend en zo, dus um, ja, het klonk een beetje alsof ze van tevoren zei van nou ja, als ik ga finishen dan is het al heel goed. Ja, dus ze ja, ja. Dan, dan is het ook wel een beetje, dan denk je van ja, misschien, misschien heb je dan de marathon een beetje, misschien ga je dan een beetje in alsof je, ja, ja dat je het toch een beetje onderschat hebt. Dus als ze dan, dan problemen heeft, ja, ik denk dat heel veel mensen dachten van ja, als ze nu uitstapt dan, dan ja, dan snapt iedereen het ook wel. Ze heeft nog de baanseizoen, weet je wel, dat is, dat is ook oké. Okay. Maar ja. dat ze dat dan vervolgens niet doet, dat vond, ik, dat vond ik wel echt, ik vond het mooi. Dat liet, uh, liet goed de karakter ja, zien, dat, dat ze was echt vervolgd.
2: Echt ja. bijzonder. En ik vond het zo mooi. Hè. Op een gegeven moment... Ze heeft nog heel lang alleen gelopen. Zo heel langzaam weer terug naar ja. die kopgroep. En op een gegeven moment sloot ze aan. En dan zag je die kopjes van die vier dames voorop zo achterom. Van, ah nee. Ah nee. 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 Moeten we met, <laughs> moeten ja, maar ze met haar echt... de sprinten?
1: <laughs> maar die die g hier, die dus voorop liep...
3: Ja. Die
1: had al daarvoor omgekeken. Toen zij er nog zoiets van 20 meter achter liep of zo. Ja. En toen zag ze haar aankomen. En toen begon ze gewoon echt gas te geven. Van, oké, okay, ja. die moeten we er niet bij hebben... Maar niemand ging haar verder helpen, want al die anderen dachten natuurlijk... Ja, als tweede wordt ze ook goed, weet je. Terwijl ja. hij dacht van, ik nee, we kunnen haar er niet bij hebben. En toen, toen liepen ze nog even van de weg. En toen dacht ik nog even, oh, heeft ze zo hard gewerkt om terug te komen. En is, dan lukte het toch net niet, omdat zij dan gaan samenwerken. Maar ze gingen dus niet samenwerken. Dat was het grappige eraan. Ja. En uh, ja, toen was het op een gegeven moment toch nog alsnog bij. Dat was wel, uh, ja, ik, uh, dat, 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 ja. Vanaf dat moment had ik zoiets, nu kan ze het gaan winnen. Dus uh, ja. dat was... Uh, ja, hey, toen dacht
2: wel. ik wel, nu, nu gaat ze het ook winnen. En de, deze ze won, van Hassan de London Marathon 2023 ja. in een nieuw Nederlands record. Uh, en ja. dit was niet haar laatste marathon. Dat uh, is wel duidelijk.
1: nee hey, En dit moet ik nog wel even over de hoek van 90 graden hebben. Want de bochtenwerk was natuurlijk ook goed. Nou ja, oh, de, ze, drankpost. de drankpost mist. En ja. nou, dat ze dacht, oh nee, toch nog even rechtsaf slaan. En, en nog, toch nog even mijn drankje pakken bij 40 kilometer. En, want ze had natuurlijk niet geoefend met de... Uh, met drinken tijdens de trainingen, hadden um, ze dan al 40 kilometer, had je gezien hoeveel ze had gedronken? Ze drinkt echt gewoon een hele bidon leeg. <laughs> ja. <En>
2: dan... <laughs> ja, maar ook op nog... 40. Ja, ik drink ja. helemaal niks meer op 40. Dan zit nee. ik in een soort overlevingsstand van nou, nog twee kilometer. Ja, ik ga nu geen, geen, geen milligram energie verspillen aan nog een bidon aanpakken.
1: Nee, maar het is ook, uh, dat neem je ook niet meer op, hè, weet je wel. Dus je kunt natuurlijk in de laatste twee kilometer iets in je mond doen... een beetje doorspoelen om je hersenen het idee te geven dat je energie hebt... Maar zij zat dus gewoon echt gewoon uh, die, hele, die hele fles leeg te drinken. Nou, niet ja. helemaal leeg, want ze wilde nog wel even met de groep delen. En toen, ik moest ja. zo lachen. Want die anderen die zaten natuurlijk helemaal de zoon Gewoon echt helemaal letterlijk naar de vaantjes te gaan.
2: Zou dat niet mentaal zijn? Zo van, kijk, mij hier is even fit zijn. Willen jullie ja. een slokje van mij? Of zitten ja. zij zo niet in elkaar?
1: Precies. hé, hey, rondje. Rondje voor mij. <laughs>
3: Oh, ja, ja, ja. Ik denk dat was wel,
1: uh, ja, dat was, ik vond het wel hilarisch. En dan natuurlijk dat laatste stuk. Ja, was mooi. Ik had ook echt kippenvel. Het was echt, uh, en ik moet zeggen, ja, ik wilde zeggen, ik heb dat niet zo vaak bij van, Maar er is heel vaak, uh, zat ik natuurlijk, liep ik in dezelfde race mee. Dus dan moest ik nog een stukje, had ik geen kippenvel. Nee. Uh, <laughs> en, heel, en heel vaak bij andere races, ja, dan, 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 dan verwacht je het ook een beetje. Maar dit ja. keer dacht ik wel echt van, uh, ja, het was een soort van uh, Hollywood script uh, van de underdog. Die daar even de winst pakt. Ik vond het prachtig.
3: Ja,
2: ja heel ja. mooi. Nou, voor zover. Wat met jouw
1: landen? beentjes trouwens? Magere beentjes.
2: Ja, ja. <laughs> nou, ik zei het de vorige keer al. Ik heb uh, heel veel gewandeld, um, dus dat is goed voor de stijl. Eigenlijk ik heb ik geen paantjes. Ik heb ook, ook wel echt wel zin om weer te lopen, dus ik heb al wel een paar keer weer gelopen.
3: Nice.
2: Um, ik heb vanmorgen nog gelopen, maar het is ja, het is misschien heel gek, maar in zo'n magere voorbereiding dan doe je gewoon duurlopen van twee uur. Daar heb je dan op ingesteld. En dan denk je, ik doe vandaag twee uur. Maar nu jongen, dan heb ik twintig minuten gelopen. Dan kijk ik op mijn klok Ik denk ja, ja, het is wel goed geweest. Ja, je hebt
1: wel ja. echt een doel nodig.
2: Ja, maar je bent ook, uh, ben ook wel moe. En, uh, ja. dus, ik, ja, ik heb, dus ik heb op zich wel zin, maar ook weer niet zoveel zin dat ik denk, nou... Ja, ik heb van de week drie kwartier gelopen. Dat voelde echt als een lange duurloop Dus dat, ja, ik weet niet hoe dit verschijnsel heet, maar ja. bij heel veel ja, marathons Heel veel marathonlopers die kijken me aan en die knikken dan... Ja, ja dat die, ja, die heb, ja, heb
3: ik ook.
1: Ja, precies. Ja. Maar ik vind sowieso drie kwartier... Is, is, vind ik nu ook wel gewoon een lange duurloper. Dat is. <lacht> <laughs> maar ik denk ook wel dat je je ergens... Um, dat je tijdens zo'n marathonvoorbereiding... dat je je natuurlijk ook een soort van instelt... Van, je, natuurlijk ben je wel moe, maar dat je het eigenlijk bijna niet toelaat... dat je heel erg moe bent. En is een beetje zoals je... Als je op je werk heel druk hebt en als je niet ziek mag worden, dat je dan niet niet toestaat. Maar dat je dan zodra dat voorbij is, die stress voorbij is, dat je lichaam dan ook echt, dat je het dan echt begint te voelen. Gewoon fysiek, dat je moe bent. Ja. Maar tijdens de marathonvoorbereiding uh, let je waarschijnlijk ook meer op je voeding, op je herstel. Dus dan zorg je er ook voor dat je rust pakt. En dan neem je je supplementen en en zorg je gewoon dat alles wat je in je lichaam stopt, dat het ook goed is voor je prestatie. En zodra je voorbij die marathon bent, dan doe je dat waarschijnlijk niet meer, of wel?
2: Nee, ik... uh... Dan let je iets minder, of zorg je iets minder goed voor jezelf. Dus je slaapt wat minder, je neemt een wijntje extra. Ja. Uh, dat zal er ook mee te maken hebben. Ja. ja. was al lachen, want ik was dus aan het lopen vanmorgen. En toen kwam ik, ik liep een rondje single in Utrecht. Uh, daar kom je veel hardlopers tegen. Uh, en toen kwam er iemand met een koptelefoon langs, die liep me tegemoet en deed alleen maar zo. <laughs> Duimpje omhoog en die wees naar de oren. Dus ik denk dat hij naar ons het luisteren was. Maar goed, dat is uh, grappig. We hebben vandaag, ik zei het al aan het begin van de aflevering, Daan te gast. Daan is inmiddels uh, aangeschoven digitaal bij ons. Dus hartstikke mooi. Welkom, Daan. Ja, dankjewel dat ik ik hier mag zijn. Ja, heel erg leuk. En uh, en ik zie dat jij uh, een bak koffie hebt en die hebben wij niet, dus dat heb je... Goed, goed voor elkaar. Ja, wel cafeïne. Uh, we gaan het vandaag over supplementen hebben. We hebben echt heel veel vragen gehad. Uh, maar uh, voordat we wat van die vragen en, en veel voorkomende goede en slechte supplementen gaan uh, bespreken, uh, hebben wij uh, elkaar al even kort gesproken en zei jij eigenlijk, en dan vertaal ik het vrij, uh, dat de basis op orde moet zijn voordat je überhaupt aan supplementen begint. W- wat is de basis? Dat is een hele goede vraag.
0: Uh, ik denk dat de, ja, dat zal ook een beetje persoonlijk zijn. Um, ik, ik zal er iets, iets meer duidelijkheid over geven. Maar ik vind een mooie quote van professor Graham Close. Die, die had een artikel geschreven. Food first, but not always food only. En yeah. ik vind dat dat wel op zich uh, het, het idee mooi pakt. Ik vind een food first approach is iets waar voedingskundigen en, en mensen in het algemeen... Wel een goede basis aan kunnen halen. Want uiteindelijk wil je het grootste deel natuurlijk gewoon uit je voeding halen. En gewoon uit je leefstijl halen. Ja. Maar dat betekent niet dat je alles daaruit kan halen. Um, en Supplementen kunnen daar een, een rol be- aanvullend bij spelen. En, en dat is ook het deel meteen van. Die basis moet op orde zijn. Want dat moet, daar moet je eigenlijk het grootste deel van je winst uithalen. En dat ja, is gewoon uiteindelijk hetgene wat je de energie geeft. En wat je alle voedingsstoffen zou moeten geven die je nodig hebt. Dus ja, op een goede basis. Is. Ja, sorry, ga verder.
2: Is, is het stiekem ook al zo dat veel mensen of sporters al naar supplementen grijpen voordat die basis op orde is? Ja, ongetwijfeld.
0: Uh, ik denk dat
2: supplementen steeds
0: meer en steeds eerder ingezet worden. Dus dat het nou ja, steeds jongere leeftijd al gebruikt worden. En ik. Ik ben een heel groot voorstander van basis eerst op orde hebben en dan aan supplementen denken. Maar soms ontkom je er niet aan. Want je kan ook al een tekort hebben. Of er kan ook al iets gebeuren voordat je de basis op orde hebt. Dat je eigenlijk toch al supplementen nodig gaat hebben. Dus het kan ook naast elkaar bestaan. Maar die basis, om daar even op terug te komen. Ik denk het belangrijkste. Jullie hebben al volgens mij afleveringen over voeding gehad. Ik hoef daar niet, uh, niet, niet alles over toe te wijden. Maar ik bedoel, de basis zit hem gewoon in gezond eten en genoeg eten. dus dat je gewoon genoeg energie binnenkrijgt om al die trainingen aan te kunnen en alle alle lopen en en alles waar je je lichaam energie voor nodig heeft aan te kunnen. En het grootste deel daarvan uit goede kwaliteit te halen, dus groenten, fruit, volkoren, graanproducten, wat zuivelproducten of afhankelijk van voedingsvoorkeuren misschien. Maar dat dat is eigenlijk de basis dat je gewoon de energie, koolhydraten, eiwitten, vetten en vitamines, mineralen gewoon binnenkrijgt voor het grootste deel uit je dieet.
2: Um, Daan, die, die basis, hè? Ik, je zegt dus die is lang niet altijd op orde. Geldt dat ook voor topsporters? Want jij werkt natuurlijk met heel veel topsporters. Ze hebben stiekem heel veel topsporters het ook niet op orde? Zeker. Oh. Ik, dat, <laughs> uh, dat dat ook niet eens een, een stiekem iets is. Ik denk dat er genoeg topsporters
0: zijn die duidelijk een basis niet op orde hebben. Maar, dat, uh, nee, maar het, ik denk ook dat het, het, niemand het voor elkaar krijgt om altijd de basis perfect te doen, zeg maar. Um, of misschien is dat ook wel gewoon een onrealistische illusie. Misschien is juist het 80% goed doen is eigenlijk perfect. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat ook niet halen. Die het misschien maar 50% van de tijd goed doen. Of ja, Vaak komt dat ook uit onwetendheid. Misschien bepaalde dingen over het hoofd zien. Het, het is niet onwil. Het is vaak gewoon vergeten. Ik bedoel, twee stuks fruit per dag is een algemene richtlijn die iedereen denk ik wel weet. Toch zijn er heel veel mensen die het niet voor elkaar krijgen. Ja. En dat er zijn topsporters net zo goed
2: mensen in als, als niet topsporters. Ja. Nou, we gaan, uh, we gaan ze vandaag een beetje opvoeden met een heleboel kennis. Hey, ik had bedacht, Daan, uh, en jij bent wetenschapper, dus dit doet je misschien pijn. Uh, maar we <laughs> hebben een aantal stellingen en je mag in eerste instantie alleen ja of nee zeggen. En soms is het denk ik niet ja of nee, niet zo zwart-wit. Maar daarna mag je erop terugkomen. Dus we doen eerst even... Uh, oh, wat is, is een het, het stelling toch? Op? Of vragen. Ja, maar je mag alleen ja of nee zeggen. Ben je er klaar voor? Oké, ik doe mijn best. Ik ga mijn best doen. Kun je je nachtrust verbeteren met supplementen? Ja. Is iedere loper geholpen met een dagelijkse multivitamine supplement? Nee. Kan je kramp voorkomen door middel van supplementen? Ik zie hem twijfelen, jongens.
0: Ja, dat... Ik ga hem op ja houden dan. Voor
2: dit. Je mag er straks op terugkomen. Als je een griepje voelt aankomen, kan vitamine C of zink je dan nog helpen? Ja. Sorry, ik ga sneller doorheen. Ik zal, uh... Ja, het is ook niet zo zwart-wit denk ik. Maar goed, moeten vegetariërs meer supplementen nemen dan mensen die wel vlees eten? Nee. Oeh. Is... Jij mag er straks ook op terugkomen. Ja, een commentaar van mij. Is de timing van inname van een supplement belangrijk? Ja. Kunnen cafeïnepillen je prestatie bevorderen? Ja. Hoe ouder, Imo, uh, hoe ouder iemand wordt, hoe meer supplementen moet hij nemen? Uh, moet hij Moeilijke vraag. Hoe ouder iemand wordt, hoe meer supplementen hij moet nemen? Nee. En de laatste, kan het dagelijks eten van een zakje haribo beertjes helpen om mijn Achillespees gezond te houden? Ja, waarom niet. Ik <laughs> weet niet hoe die de vraag
3: kwam. Van Wie kwam ah, die ja. vraag?
2: De, die laatste vraag kwam van uh, mevrouw K. uit Hilversum. Daan, dank voor al je ja's en nee's. Is er eentje waar je gelijk op terug wil komen? <laughs> ik vond die vegetarische nu wel een hele interessante om op terug te komen. Maar ik vind ze allemaal wel leuk. Ja. ja, want jij was verbaasd daarover, Suzanne. Over, uh...
1: um, nou ja, ik, dacht, ja. Nou, ik, ik snap natuurlijk waarom hij nee zegt. Want hij zegt, in principe moet je natuurlijk al je voedingsstoffen... ook uit vegetarische voeding kunnen halen. Maar ik denk wel dat je daar wel heel goed voor moet opletten wat je eet. En dat het denk ik wel heel moeilijk is. En dat het een stuk makkelijker kan zijn om dan aan te vullen met supplementen. Maar goed, ik denk, ja, vertel jij het maar. Jij bent de expert natuurlijk. Ik ben zelf ook niet vegetarisch. Ook om die reden. <lacht>
0: Ja, nou, ik, ik, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Uiteindelijk denk ik ook dat de kans dat je als vegetarische meer supplementen nodig hebt vrij groot is. Mm. Um, het is alleen de vraagstelling: was op het moment dat je meer supplementen nodig hebt, dat je als sub- vegetarisch meer supplementen moet nemen. En daar ben ik het yeah. niet mee eens, want dat hoeft niet.
1: Nee.
0: Uh, er zijn mensen die niet vegetarisch zijn, die meer supplementen nodig hebben dan sommige mensen die wel vegetarisch zijn. En
1: yeah.
0: ik denk zelfs gemiddeld genomen gaan heel veel mensen erop vooruit qua gezondheid als ze vegetarisch zouden eten. En dat komt gewoon omdat er heel veel... Nou ja, tussen aanhalingstekens ongezond voedsel uh, afvalt. Ja. En er gewoon veel meer gezondere producten ingaan. Dus groente en fruit, dat soort dingen. Dus uiteindelijk kan iedereen daar wel, kunnen veel mensen daar ook nog winst uit halen. Alleen, en wat zijn uh, dan tekorten
1: ja. die, die, die dan uh, het gevaarlijk zijn? Waar, waar hebben ze de eerste kans op? Op welk tekort?
0: Het is een beetje persoonlijk, maar je hebt natuurlijk... Uh, voor het, ja, het, het is vrij ingewikkeld het, en, en persoonlijk. Maar je hebt vitamine B12 en ijzer die heel bekend zijn denk ik. Uh, Bij veganisten nog wat heviger dan bij vegetariërs over het algemeen. Maar vitamine B12 komt voornamelijk in dierlijke producten voor en niet in plantaardige producten. Dus die zou je eigenlijk altijd uit dierlijke producten moeten halen. En als je dat niet eet, dan is de kans heel groot dat je daar te weinig van binnen krijgt.
1: Nou, ik was dus niet vegetarisch, maar wel altijd b 12 tekort. Dus ja, ja. Het <laughs> is precies oh, het voorbeeld. Weinig
0: vlees eten dan, of uh, dat ook niet? Uh,
1: ik hou meer van vis dan van vlees. Um, maar ik denk, ja, ik eet wel gewoon vlees. Dus ik weet ook niet waarom. Nee, maar goed, het was uh, makkelijk op te lossen en ook in de gaten te houden. Dus uh, ja.
3: Nou,
0: dat scheelt.
1: Ja. Bij
0: <laughs> nou, met ijzer heb je een beetje hetzelfde, maar... Ja, ja. En, en dan zijn er nogal wat detaildingen die, die ook in vlees- en dierlijke producten voorkomen. Zoals een, een creatine of een betalenine of, of zink bijvoorbeeld. Wat ook voedingsstoffen zijn die daar veel in voorkomen. En waar je als vegetariër dus eventueel meer rekening mee moet houden. En nou, Dat zit op het prestatie en het, het sportgedeelte natuurlijk weer bij, bij een creatine. Als je daar minder van binnen krijgt, dat zou voor explosieve sporters best wel impact kunnen hebben. Ja. Dus ja, dan kan je er mogelijk meer profijt uithalen als je vegetariër bent dan iemand die wel vlees
2: eet. Ja, nou, ik denk wel een uh, veel uh, besproken onderwerp. Het percentage mensen wat uh, vegetarisch eet, wordt natuurlijk veel uh, groter. Maar je me- het, het hoeft, eigenlijk zeg je, het hoeft dus niet uh, een verschil te maken, maar dan moet je het in de basis oplossen. En anders uh, kun je het een beetje helpen met, uh, met supplementen.
0: Ja, ik denk dat dat een belangrijkste punt is. Een ijzer, over het algemeen krijg je ook uit plantaardige producten. Het grootste deel krijgt iedereen uit plantaardige producten van een ijzer. Alleen hetgeen uit dierlijke producten wordt beter opgenomen. dus ja, oh, het kan ja. een belangrijke rol spelen. En dat, sowieso is ijzer volgens mij een, een vrij complex uh, Ijzer is sowieso een heel complex onderdeel waar heel veel bij komt kijken. Maar daar uh, ja, zit gewoon in van plantaardige producten een minder goed opneembare versie van. En dat kan je wel weer oplossen door met vitamine C te combineren, bijvoorbeeld. Maar dat, dat zijn ook dingen waar je als vegetarische waarschijnlijk vaak samen voor moet zijn. Omdat je dan niet die goed, op los, goed opneembare dierlijke versie van ijzer binnenkrijgt.
2: Ja. Ja, en ijzer is volgens mij sowieso eentje die je niet zomaar moet slikken, toch? Dat is, uh, je had het uh, al eerder over een, een bloedtest. Suzanne, is dat eigenlijk de enige methode om je ijzer tekort aan te tonen? Behalve dat je je misschien moe voelt.
0: Ja, ik denk als je bleek, bleek oogt en moe voelt dat zijn ook de symptomen die je kan hebben. Maar goed, als je het wil aantonen, dan is denk ik een bloedtest uh, gewoon de beste manier. En dan heb je het gewoon zwart op wit of dat ja. een probleem voor je is. En dan kan je het ook heel makkelijk, nou heel makkelijk is ook weer, sommige mensen reageren niet zo snel, maar dan kan je het in theorie weer makkelijk oplossen.
1: Ja, ik denk als je bleek bent dat, het dan ook best wel, dat je dan ook best wel ver bent, hè? Dat het uh, voor een sporter in ieder <laughs> geval... Ja, en het is, algemeen
0: wil je er eerder bij zijn. Als je het voor ja, elkaar precies. krijgt, het, ja, dus zeker bij, bij topsport ja. wordt vaak wel preventief wat meer gemeten. En dan kan je, ja. Ja, wordt er gewoon eens in de zoveel tijd een bloedtest gedaan om in de gaten te houden hoe het gaat. En eventueel als je naar hoogte gaat, dan wordt het natuurlijk wat vaker ja. gecontroleerd.
1: Ja, dan neem je sowieso meer. Ik kreeg ook wel een vraag daarover, volgens mij van Kim Dille, ook over opname van ijzer. En... Uh, Atleten die daar problemen hebben, of lopers die daar problemen hebben, ligt het dan uh, aan wat voor ijzer ze nemen? Of uh, ligt het aan de timing? Of, of waarom kan iemand daar moeite mee hebben als ze dan toch een supplement nemen en toch het ijzer niet omhoog gaat?
0: Goeie vraag. Ik denk dat timing een heel belangrijk onderdeel kan zijn. Mm-hmm. Dus bij. Ja, er zijn heel veel factoren die ijzeropname verbeteren of, uh, of nou eigenlijk heel veel die het verminderen. Heel weinig die het verbeteren. Ja. Vitamine C heb ik al genoemd. Die helpt om het, uh, om het op te nemen. Maar daardoor heb je ook veel producten van ijzer, veel supplementen waar vitamine C aan toegevoegd is. Ja. Ja, dus dan heb je dat al opgelost. Dingen die het verminderen of die er impact op hebben is sowieso trainen. Trainen zorgt voor, uh, of de algemeen voor ontsteking. En dat neemt, zorgt voor toename in hepcidine. En dat zorgt weer voor... een afname in ijzeropname uh, een technisch verhaal, maar uiteindelijk
2: zorgt dat dus voor minder opname van ijzer maar bedoel je dus eigenlijk te zeggen dat als je een ijzer tekort hebt, dat je eigenlijk even niet moet trainen <laughs> nou, dat, dat of is niet zou zo simpel, misschien ja. nog
0: wel een manier zijn, om dat, 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 dat is nooit een oplossing, want de mensen waar ik mee werk die kunnen het niet voorloven om, om niet te trainen
1: maar heb je dan over uren dat het dan uh, de, de opname verminderd is, of, of, of een hele dag want ja, moet ja dat de studies zijn nog vrij recent nemen. Voor
0: hoe ik het uh, gezien heb, We zijn de studies nog vrij recent, en is het, mm. maar kan het echt wel tot zes uur aanhouden. Dus over het algemeen is het gewoon het beste om het dan voor het sporten in te nemen, zodat je dat niet hebt. En je kan het nog net na het sporten innemen, omdat het nog wat verle- ver- verlaat optreedt past, dat effect. Mm. Maar ja, ik zou, en dan heb je nog een andere, en dat is het um, circadiaanse ritme eigenlijk, hebse dienen, wederom, wat een rol speelt daarbij, dat, dat stijgt over de dag. Dus ook op die manier wordt je opname minder later op de ja. dag. Dus over het algemeen, ja, in de ochtend voor het sporten en voor het ontbijt, is een heel goed moment om ijzer in te nemen in het grootste gedeelte.
1: Als je geen maagklachten krijgt, tenminste. Want ik nam het eigenlijk en nooit dat voor is dan, dan een ander risico.
0: <laughs>
1: ja. Om die reden. Dan zijn ja, we er genoeg dat, En dat hè? maakt
0: het weer ingewikkelder. Want ja. dan zou je hem na het sporten kunnen nemen en mm. dan proberen ze zo snel mogelijk, zodat je niet nog dat effect uh, daarvan hebt. Maar ik zou hem inderdaad voor het ontbijt nemen, want ook in het ontbijt zitten heel veel dingen die ijzeropname verminderen. Calcium heeft een negatief effect op ijzeropname, dus dat zit in zuivel, wat bij veel mensen in hun ontbijt zit.
3: Um,
0: graanproducten kunnen ook een negatief impact hebben, de vitaten die daarin zitten, dus ja, ja. havermout, brood, dat soort producten, nou ja, dat ook, zit toch vaak in een ontbijt. Ja. En ook koffie en thee hebben een negatief op, uh, effect op de opname van ijzer. Dus ja, ook wederom iets wat mensen toch wel nemen.
1: En gewoon voor het slapen gaan?
0: Ja, dan heb je vaak wel gesport een paar uur van tevoren. Dus het is, en dan heb je ook het feit dat het laat in de avond is. Dus ik zou het ja. over het algemeen nog steeds in de ochtend voor het ontbijt, half uur voor het ontbijt. Dat is wat ik vaak met sporters afspreek. En, en wat meestal ja. goed werkt. Ja. Dus dat zou, zo zou ik het proberen in te steken. Als het niet werkt, ja, je kan lagere dosering doen. Je kan onderdag proberen. Dat ja. lijkt nog goed te werken. Um, om ook wel een hogere dosering te. Uh, ja, om het minder klachten
2: te krijgen, zeg maar. Dus dat zijn ook goede oplossingen. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Nou ja, dus een van de andere stellingen was timing. Toen zag ik je al heel erg uh, ja knikken, dat dat belangrijk is. Je geeft nu al een voorbeeld. Uh, is het met het merendeel van de supplementen gewoon ochtends voor het ontbijt het beste? Goeie vraag. Denk, denk niet. Um,
0: het ligt er ook aan. Als je heel veel waarde aan je ijzer hecht, dan zou ik uh, bijvoorbeeld iets met calcium uh, niet daarbij combineren. Want dan ben je uh, eigenlijk weer aan tegenwerken.
3: Ja.
0: Dan heb je nog supplementen als vitamine D die ja, vet oplosbaar is. Dus dat wil je graag met iets vetters innemen. Dus dat is dan ja, vaker een avondmaaltijd voor, voor de meeste mensen. Is dat een goed moment. En ja, veel andere supplementen maakt de timing niet zo extreem veel uit. Of van de vitamines in, in dat geval dan.
1: Neem jij eigenlijk supplementen, iemand? Uh, ja, jij nou,
2: Ik, 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 ik ik heb uh, advies van Daan gehad. Ik, oh, heb ja? ook, uh, ik heb ook wel eens uh, een bloedte- uitgebreide bloedtest gedaan. En daar kwam bijvoorbeeld ja. uit uh, dat ik een tekort aan vitamine D had. Dus in de winter uh, neem ik vitamine D. Uh, ja. Maar dat neem ik, dat neem ik s ochtends voor het ontbijt. Uh, en dus niet... <lacht> nu heb je wat geleerd? Ja, dat ga ik. Uh, nou ja, het is nu zomer, hoop ik binnenkort. Ja. Uh, maar dat, dat doe ik dus dan uh, nou, niet ideaal als ik dat zo hoor. En ik gebruik ja. multivitamine. En dan ook wel een beetje met de gedachte. Uh, en dat is een, was een andere stelling, dat dat een beetje de gedachte is dat dat eigenlijk altijd goed is. Uh, maar dat is misschien wat kort door de bocht. Uh, ik gebruik wel dagelijks uh, een, een pilletje multivitamine. Hoe kijk je daar tegenaan? Dan?
0: Goede verzekerings, uh, verzekeringsmechanisme. Ik denk het is een goede zekerheid om, om een bepaalde basis binnen te krijgen. En ik weet niet meer precies wat de stelling was, maar ik weet wel dat u, ergens oh, ja, dat vond ik was. het iets waar ik het mee helemaal eens was.
2: <laughs> Uh, dus ja, we loper, die... of zo. Ja. Is iedere loper geholpen met uh, een dagelijkse multivitamine supplement?
0: Ja, dat geholpen was vooral hetgene waar ik uh, het aandacht aan dacht. Dus het is, voor iedereen is het, een zekerheid, uh, is het een extra zekerheidje van genoeg binnenkrijgen. Maar als je al genoeg binnenkrijgt, dan helpt het je ja. niet meer. Dan kan het ook geen kwaad waarschijnlijk als het een goed, uh, goede multivitamine is. Maar dan helpt het je misschien ook niet meer.
2: Want geen kwaad, wat te veel is, neem je gewoon niet op en, uh, en, en, en gaat weer uit je lichaam of zo. Of hoe, uh... het, zou fijn zijn. het zou fijn zijn, maar dat valt oh. toch
0: tegen. Er zijn, wel echt, er zijn echt wel producten waar je te veel van binnen kan krijgen. En, en, nou, vitamine B6 is denk ik een van de oh, ja. bekendste voorbeelden. Er maar dat zit er niet meer in, toch? In de multi? <laughs> nou, in, in sommige zit het niet. In, in sommige zit het wel. Oh, um, oké. Okay. dacht
1: dat altijd het, niet dus meer Dus het
0: verschilt... Ja, bij, nou ja bij, bij, bij bepaalde merken zit het er helemaal niet in, bij andere merken zit het er wel in. Dus ik ja. weet dat bij, uh, ja, bij Virtuos in dit geval, waar je het misschien naar neigt, die, die heeft het uh, serieus uitgehaald. En er zijn een mm. aantal merken die dat doen. Uh, er zijn ook wel producten die wel heel veel vitamine B6 bevatten nog. Dus ik heb, kwam dat ook, kom ik nog steeds in de, in de sport wel tegen. Dat sport is af en toe zelf een supplement gebruiken.
1: Ja, Sven Kramer die had dat toch? Ze had toch zo'n uh, overschot? <laughs>
0: Dat, dat is wel wat ik in de media heb gelezen. Volgens mij uh, wordt het nooit gewaardeerd als dat soort dingen in de media komen zomaar. Maar uh, dat is wel wat ik nou, dat heb, was geen geheim, uh, toch? Dat
1: is, uh, volgens mij was het heel duidelijk besproken wat er allemaal misging.
0: Ja. ja. Dus dat is... Uh, ja, en ik, ik heb ook genoeg voetballers uh, en, en andere sporters gezien... die dat heel hoog in, in B6 kwamen. En dan... Ja. Um, ja, zeker ook buitenlandse jongens die dan vanuit... Nou, het was een Holgaars supplement. En daar zat echt enorm veel... Twee keer, meer dan twee keer de toegestaande hoeveelheid... Uh, of wat we hier toestaan, staan, dat zat er dubbele,
2: meer dan het dubbele van in. Ja, dus dat zag je ook wel terug in de bloedwaardes. Wow. Ben je benieuwd hoe supplementen jou kunnen helpen om je prestatie te verbeteren? Doe dan, voordat je zomaar wat dingen koopt, eerst de online supplemententest. Of vraag een adviesgesprek met Daan aan en krijg een advies op maat. De test en het gesprek zijn beide gratis aan te vragen op virtuoos.com.
1: Serieus, is het gewoon gratis? Die Daan, oh, nee. die gaat het echt druk krijgen. <laughs> Daarom ik kan er ook in aanvragen.
2: Ja. Ja. <laughs> nou, uh, nou, laat even weten het was, suus. Ja, dat doe ik. Um, suus, jij uh, had een vraag over haribo snoepjes. Is dat gewoon omdat je die heel lekker vindt? Of is het een uh, serieuze vraag die we even moeten benaderen? Ben- ik na- vind behandelen. het wel
1: serieus. Nee, ja, we, we willen toch, uh, <laughs> denk ik wel, even over collegeen hebben. Ik neem geen haribo snoepjes. Maar goed, uh, gelatine is, is, is. Volgens mij, volgens onderzoeken, werkt het ook. Maar moet je wel ontzettend veel uh, snoepen als je dan genoeg binnen wil krijgen. Maar uh, de expert mag het zeggen. Want hij zei ja, Ja, dat dat dacht ik al. Het Het kan wel helpen.
0: Ja, het het kan al helpen met genoeg energie binnenkrijgen. Als dat een uitdaging voor je zou zijn, dan kan Haribo daar ook goed bij helpen. Maar de de gelatine, ja. Uiteindelijk zijn de studies gedaan en en wordt het nu meestal 15 gram aangehouden. uh, Waar de meeste studies mee gedaan zijn. En Ik denk 15 gram uit Haribo's, dan moet je best wel wat... Zakken, ja, wegkouwen.
1: Eh, 100 <laughs> ja, we volgens mij, eten per dag.
0: <laughs> dan krijg je waarschijnlijk een, een stuk meer suiker binnen dan, uh, dan gelatine. Wat ja. uh, ook, ook op zijn tijd prima kan. Zeker als je er veel bij sport misschien. Maar ik denk dat ja. er makkelijkere manieren zijn om dat, uh, dat consequenter te doen. Maar uh, ja, het is een, uiteindelijk een bouwsteen. Uh, gelatine ook, die eiwitten die daarin zitten.
2: Ja. Want een stap terug, uh, gelatine of collageen in dit geval is dan het supplement. Uh, helpt je om je pezen te versterken? Zeg ik dat zo? Uh, is dat, be- dat is bewezen? Dat het laatste is een hele goede vraag.
0: Er zijn aanwijzingen dat het helpt. En het is een beetje een saai antwoord, weer. Maar uh, ja, er zijn onderzoeken dus geweest. <laughs> ja, dat, dat helpt mee. <laughs> maar er zijn wel wat onderzoeken die laten zien dat de, de, de aanmaak van collageen uh, in je lichaam. Ja, versterkt kan worden als je die, uh, die aminozuren binnenkrijgt. Dus die ja. collageen of gelatine um, aminozuren binnenkrijgt. Dus als je dan training, je moet er ook iets voor doen. Het is dus niet dat als je dat eet, dat het zomaar magisch helpt, over het algemeen. Uh, maar als je traint, het touwtje springen was dan wat ze voornamelijk in die studies deden, mm-hmm. dan belast je die pees en dan belast je die uh, extracellulaire matrix. En dan, dat geeft een signaal aan je lichaam om het weer op te bouwen achteraf, om het sterker te maken. Nou ja, dat, dat doe je met lopen ook, dan train je en dan word je er sterker van. Uh, en dan zijn dit eigenlijk de bouwstoffen die daar mogelijk gebruikt kunnen worden om het sterker te maken en dus ook mogelijk het
2: effect ervan kunnen vergroten. Ja. En dit neem ik dus na inspanning? Nee. Oh. <laughs> oh, ik let niet op. Ik dacht dat je collagen na je
1: Nee, daar moet antwoorden. Ik weet het niet.
0: <laughs> Volgens mij weet je het wel. Maar ik ben het. Uh, <laughs> nee, collagen neem je over het algemeen van tevoren. En dat is deels. Okay. De, dat is omdat. Um, ja, ook daarbij eiwitten neem je normaal na afloop. Omdat je. Ja, heb je spierschade aangericht en dan eiwitten na afloop, dan gaat het. Dan gaat het bloed naar je spieren om te herstellen. En dan komen die eiwitten daar terecht. En collageen, die weefsels die veel uit collageen bevat. Die zijn vaak slechter dan bloed. En daardoor wil je het vaak voor het sporten mm. nemen. Omdat dan door de fysieke activiteit van het sporten. Kom, komen die voedingsstoffen, die collageen eiwitten. Uh, in dit geval in Minnesota, Die komen dan op de juiste weefsels terecht. En dat heeft meer een soort sponswerking, Dus als je een spons uitknijpt en hem dan, dan open doet, dan, dan, dan wordt het opgezogen. En dat is een beetje hoe dat dan met het bewegen en het en ja. collageen werkt.
1: Ik dacht altijd, een soort van fluisteren tegen de collageentjes. Je moet naar de Achillespace. Je, daar moet je heen. Kom op hè jongens, jullie kunnen het.
2: Maar weet je wat die collageentjes ook doen, zus? Die gaan ook naar jouw huid en je haar en die gaan dan mooi glanzen.
1: Nee, dat wil ik niet. Dus nee. Dus met mijn haar deed ik dan absoluut geen exercise. Het moet allemaal naar de Achillespeze. Um, nee, ik doe, doe alsof ik er niks van weet. Maar die collageen, dat, dat is volgens mij is dat het belangrijkste supplement dat ik zelf ooit heb genomen. En ook waar, waar ik zelf het meeste baat bij gehad, dat, dat weet ik gewoon, want ik, ik merkte het effect gewoon. Want dat um, was eigenlijk, zeg maar voor 2016 nam ik dat niet. En vanaf 2016 ben ik het wel gaan nemen. En ook met uh, best wel zware loading van de Achillespeze inderdaad. En het was niet zo dat ik minder vaak bestuurders had. Maar als ik zeg maar, gezond was, kon ik dus ook veel meer training load aan. Dus ik denk wel echt voor mensen met Achillespees problemen. Het is wel natuurlijk, zoals jij ook al zegt, die combinatie is heel belangrijk. Maar ik krijg nog steeds best wel vragen over load. Dus ik wil toch nog even een klein zijstapje maken. Vind je niet erg, iemand toch?
3: Nee, leer nee.
1: Hij wil zich gaan script houden. Nee, want ik krijg er heel vaak vragen over. En ik denk, dan kan ik beter gewoon een keertje nog een keertje de podcast vertellen. Want volgens mij heb ik het wel een keertje eerder in een hele oude aflevering gezegd. Maar over dat loden vragen mensen, hoe doe je dat? Want ik heb het altijd over space loaden En zoals jij ook al zegt, van hardlopen is natuurlijk ook loaden, maar, uh, zeg maar als ik echt loading deed met zwaar gewicht, dan was het gewoon met een dumbbell of zo. En dan, uh, nou ja, isometrische oefening. Dus zeg maar dat je gewoon stilstaat op je tenen. En dat je op die manier de space loodt. Een aantal seconden, misschien 30 seconden. Maar dat kan ook met heel zwaar gewicht. Dus je kunt ook zeg maar gewichten in een rugzak doen. Dan mensen zeggen, ja, ik heb helemaal niks. Je kunt ook heel veel gewicht in een rugzak doen en die opdoen. En dan nog steeds op één been gewoon zo staan. En dat is al loading. Maar je moet het wel op, de, op het goede moment doen. Dus een uur nadat je die, die collageen inneemt. Um, en je moet het niet, niet te gevaarlijk maken. Want ik, ik hoor ook van veel mensen die dan... Denk ik ga mijn gillespaces loaden. En die heel erg hard heen en weer gaan van boven naar beneden. Terwijl als je dat gewoon statisch doet. Maar wel met heel veel gewicht. Soms laat ik en nu gewoon op mijn knie zitten bijvoorbeeld. En dan zit ik gewoon stil. Met mijn voet zeg maar dat ik op mijn tenen druk. En nou ja, dan zit daar gewoon 70 kilo op. Weet je. Dus dan... Nou ja, dan... Dan heb je behoorlijk wat gewicht daar en dan kun je eigenlijk niet bewegen. Maar dat is echt, dat is zo effectief. En ik denk echt, sinds ik dat ben gaan doen, dat ik gewoon veel beter kon trainen. Dus van die mensen die, zeg maar, niet uit die cyclus komen van blessures en, zeg maar, uh, als je geen spreeks overload raakt, dan denken ze vaak, ja, ik kan nog wel rennen, maar ik denk niet dat ik de krachtoefeningen kan doen. Terwijl ik het eerder andersom zou doen, juist wel die, die krachtoefeningen en juist misschien eventjes niet rennen. Uh, ik denk met, met behulp van collega's dat je er op die manier uit kunt komen. dus misschien niet met harenbobeertjes, maar ik, ik denk dat het wel een belangrijk supplement is. Ja. Neem je dat eigenlijk, iemand
2: uh, Nee, ik heb nee, het wel al gehad ook hoor.
1: Maar niet heel veel peesproblemen natuurlijk.
2: Nee, en het is ook niet zo heel lekker. Uh, nee, het, niet het, niet heeft het lekker. misschien ook met Heb je daar nog een tip voor, Daan? Want ik kreeg ook nog, het is gewoon... Ja, ja. Ja, je kan het ergens in mengen natuurlijk. Als je het in fruitsap mengt of
0: een jus d'orange of iets, dat, dat werkt vaak beter dan als je het gewoon met water, water opdrinkt. Dus Heb
1: ik een ja, vraag over, felt. want ik, ik uh, had eens dus gezien dat, uh, want in volleybal wordt het ook best wel heel genomen. Die moet natuurlijk ook behoorlijk springen. En toen zag ik een volleybalster, best wel een goede Nederlandse volleybalster, en die, uh, die ging even de dag delen op uh, social media. En toen uh, zei ze: "Nou, ik begin de dag lekker met koffie en dan mix ik daar lekker met collageen." En toen dacht ik, het eerste dacht ik: uh, Gadverdamme. Koffie is lekker en collageen niet. En waarom ga je dat mixen? Dat moet je niet doen, dat moet je niet willen. Neem het gewoon apart. Maar toen dacht ik ook: heeft dat, kan dat met de opname? Dat kan dus wel.
0: Dat is een goede vraag. Ik heb me daar nooit specifiek in verdiend. Ik zou het zelf niet doen, omdat ik. Ja, jij die de, de warmte en die. <laughs> ja, ik wil liever van mijn koffie genieten. Dan vervest ik wel iets anders. Uh, maar ik zou, ja, ik, ik zou dat wel zo niet die combinatie maken, maar ja, daar heb ja. ik eerlijk gezegd geen antwoord op of dat, uh, ik weet ook niet of dat mensen dat echt goed onderzocht hebben, of nee. daar iets mee, uh, of dat goede impact heeft op de hitte van de koffie of de erin. Ik, weet,
1: ik werd wel echt enorm geïnfluenced, want ik, sorry, sorry, ik werd wel echt enorm geïnfluenced, want ik had toen uh, dachten, nou ook even dat in mijn koffie gegooid en uh, ja, toen mijn koffie dus weggegooid, dus <laughs> Ja, het overheerst <okay> toch? <laughs> zo oh, sukkel. Ja, dus. Maar dat. Hey,
2: zullen we naar jouw andere hobby gaan, Suzanne?
1: Slapen?
2: Slapen, ja, slapen. Ja, loden <laughs> en slapen zijn mijn twee <laughs> grootste
1: hobby's. Echt superleuk. <laughs>
2: nee, want jij, um, ben jij ik twijfelde he? bij de stelling... Kun je je nachtrust verbeteren met supplementen? Maar jij zei ja. En dat komt waarschijnlijk door het woordje kun. Dat je, dat, het, het is dus mogelijk. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, slapen is... Ook weer van veel dingen afhankelijk. Je hebt er natuurlijk gewoon de hele omgeving en, en wat daar een grote rol bij speelt. Maar ook gewoon gezond zijn. Uh, dat, dat speelt een rol op het moment dat er stress in je lichaam is van nou ja, heel zwaar trainen of mentale stress. Misschien heb je de volgende dag iets waar je, waar je tegenop ziet bij spreken of juist heel, heel enthousiast over bent. Dan kan dat veel impact hebben.
3: Ja.
0: Maar ook ja, tekorten van bepaalde voedingsstoffen kunnen een negatieve rol uh, op je slaap hebben. En, en dat... Dat nou, kan met heel veel dingen te maken hebben. Dat kan weer met die stressfactoren te maken hebben. Dat tekorten voor meer stress zorgen dan wel lichamelijk, dan wel mentaal. Maar het kan ook gewoon voor zorgen dat, ja, dat, dat het op andere lichamelijke mechanismes... Uh, ja, de, de aanmaak van melatonine of slaap, uh, het slaapproces verstoort. Dus over het algemeen is het gewoon goed om geen tekorten te hebben. En door dat te voorkomen kan je mogelijk met supplementen je slaap verbeteren. En daar heb je het over... Nou ja, magnesium wordt natuurlijk heel vaak gelinkt aan slapen. ook. Uh, voor zover ik weet zijn er geen hele duidelijke, sterke, overtuigende studies die, die laten zien dat als je gezond bent en je hebt nergens last van en je gebruikt dan magnesium dat je veel beter gaat slapen. Maar over het algemeen, en dat is geld, geldt met alle voedingsstoffen zo'n beetje, je hebt gewoon een bepaalde hoeveelheid nodig. En als je die hoeveelheid niet binnenkrijgt, dan gaat aanvulling gaat je helpen. En hetzelfde geldt met magnesium, mocht je daar te weinig van hebben, dan kan een supplementje helpen om genoeg te krijgen. En dat kan dan weer lichamelijke effecten effecten teweeg brengen. En dat zie je ook met andere vitamines en mineralen. Dus ja, dat dat is het belangrijkste. Ik heb ook vitamine D, heb ik ook wel vaker gelezen, dat het een een rol speelt. Maar ja, ook dat is natuurlijk, uh, weet je zelf ook, gebruik je in de herfst en winter maanden vaker om, om te gebruiken. Uh, maar het is wel een dat, manier om te
1: onthouden dat je het dus s'avonds moet nemen. Want je zei net al bij het avondeten. <laughs> Toch? Ja, maar het is wel een, een, lange duuriger,
0: uh, <laughs> het is een langduriger iets om, om te nemen. Voor dat je. Het is niet zo acuut als je nu een pil neemt dat je dan zo meteen lekker slaapt.
3: Nee, het is
0: nee. zorgen dat je niveau, wat, nou, omdat vitamine D en vet oplosbare vitamine is ook, wordt het opgeslagen in je lichaam, beter opgeslagen. Ja. Dus duurt dat langer om,
2: uh, om af te nemen en ook weer langer om, om goed omhoog te krijgen. Zeg maar. Hey, en uh, kramp. Kramp. Hebben we hebben ook heel veel vragen. Heb je wel eens kramp in een wedstrijd gehad, Suzanne?
1: Eén uh, keer. Uh, dat was in Berlijn. Toen had ik kramp in allebei mijn adductoren. Uh, toen kon ik bijna niet meer lopen na de, na de race. Maar verder heb ik echt nog nooit kramp gehad. Nee, enige keer. Ja. Toen was het was ook behoorlijk warm. Het was ik echt uitgedroogd. En toen was het was uh, natuurlijk uh, 38 graden. Dus had daar wel iets mee te maken.
2: Ja, dus dan was het supplement gewoon water geweest. Uh, Ja, (laughs) ook belangrijk. (laughs) Want dan hoor je ook vaak, uh, ik weet niet of dat waar is, Daan, maar in de marathon, ik heb natuurlijk net zelf Rotterdam gelopen en je ziet uh, rond Kralingse Plas echt echt veel mensen met kramp staan. Uh, En je hoort mensen soms ook heel overtuigend roepen, ik had uh, magnesium moeten nemen. Terwijl volgens mij is het heel vaak een vochtprobleem. Uh, Maar kan magnesium daar wel bij helpen? Of 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 kun je überhaupt iets doen aan kramp Of is het gewoon... uh, ja, ja, daar
0: dikke. heb ik veel over uitgezocht anekdotisch hoor ik veel mensen die dat, uh, die dat vinden en die daar ook positieve ervaringen mee hebben En uh, of dat placebo is of daadwerkelijk werkt, dat is een, uh, een tweede vraag maar literatuur laat er vrij weinig hele goede dingen over zien, uh, het is duidelijk dat magnesium een rol speelt bij de spierfunctie en dat een tekort aan magnesium uiteindelijk wel kan leiden tot uh, spierkrampen, maar dat is dan vaak weer iets wat langere termijn effecten teweeg zal brengen, dus dat wat ja, in mijn optiek, dan niet heel acuut verholpen wordt door een, door een hoge dosering uh, magnesium shot, maar meer door lange termijn voldoende magnesium binnenkrijgen. Ja. Uh, zoals je zelf aangeeft, ja, ik denk over het algemeen: het grootste deel van kramp komt toch echt vanuit uh, vochttekort, elektrolyten eventueel op het moment, en energietekort, uh, wat ook een grote rol kan spelen, of gewoon te veel van je lichaam vragen. Wat ook weer een beetje Of ja, gewoon een
1: combinatie heeft. van het alles.
0: Ja, wat <laughs> vaak ook een combinatie is. Veel vragen, is te veel van jullie gaan vragen.
2: Te weinig drinken, te weinig eten. Dus ja. een ja. ja, marathon is natuurlijk gewoon veel te extreem eigenlijk.
3: Ja,
0: ja dan, dan kan ik me voorstellen: ja, afhankelijk hoe getraind je bent, maar zeker als je dan wat drinkposten of eten, wat vergeet. Of ja, niet meer van je meer sneller gaat dan je eigenlijk ooit gedaan hebt in trainingen, dan kan dat best wel best wel effect hebben.
2: Ja. Maar goed, als je dus iets wil doen, dan moet je over een langere periode magnesium en eventjes vlak voor de start een uh, magnesiumpilletje. Dat slaat er eigenlijk helemaal nergens op.
3: <laughs>
0: zo, 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 zo zie ik hem niet als functioneel. Maar ik krijg nee, nee, maar je ziet het wel. Ik, ik
2: zie het gewoon gebeuren. Ja. Ja. <laughs> maar goed, mensen die kramp hebben gehad in een motor, dat is natuurlijk extreem frustrerend. Dus die proberen gewoon, denk ik dan, van alles om het maar op te lossen.
1: Ja, ja maar hij zegt toch, het kan een placebo-effect zijn. Hè? Dus dat is op zich dat is ook effect, toch? Dus, uh, dat is
2: precies, placebo-effect ja. is ook een feit. Ja. ja, placebo effect voor kramp. Ik bedoel, ja, ik heb, ik heb wel eens kramp gehad in de Marathon. Je kunt het niet wegdenken. P- nee. Nee, nee. nee, het is er niet. Nee, nou, ik het negeer het, ik
1: negeer het. Nee.
2: Nee. Nee. Ja. Nee, en dan eentje die, uh, waar ik, uh, ik, ik loop in een loopgroep. Gaan we nog loopgroep... steeds
1: door de stellingen trouwens, of niet?
2: Ja, maar wel link- van links naar rechts, gaat goed toch? Ja, dat
1: wou ik zeggen, ik ben helemaal de weg kwijt, joh.
2: Nee, ik ben in mijn loopgroepje uh, de oudste, niet de langzaamste, wel de oudste. Daar krijg ik vaak vervelende grappen over, um, maar deze vraag is wel serieus en die kregen we ook, uh, die kregen we, ik, ik dacht dat de leeftijd uh, met name interessant was voor, nou ja, zeg maar hoe ouder je wordt, dat je misschien extra supplementie nodig hebt, maar we kregen ook vragen, en dat verbaasde me, vanaf hoe oud kan ik daarmee beginnen? Dus waar ik eigenlijk dacht, het is interessant voor... uh, Als je ouder wordt, moet je misschien wat meer uh, uh, omega-3 of zo. Ik weet niet of dat zo is. Dat ga je zo vertellen. Maar ook de vraag uh, wat breder. Dus überhaupt leeftijd, van jong tot oud. Hoe hoe ga je daarmee om? Werk je eigenlijk ook met jonge sporters?
0: Ik heb wel met talentsporters gewerkt. En ja, ook dan is echt wel mijn mijn punt om veel op de basis te focussen. Nou ja, Ja. dat is eigenlijk altijd wel. Maar ik ik bedoel, bij een talentvolle sporter die 16, 17 jaar is, die nog moet leren koken en überhaupt gezond eten, is is dat nog iets belangrijker, omdat er gewoon meer winst uitgehaald wordt. Terwijl als je een 35-jarige topsporter hebt die nog één of twee jaar het maximale eruit moet halen, dan is dat, nou wil ik niet zeggen basisvoeding minder belangrijk, maar over het algemeen is die iets beter. Hopelijk, ja. ga je vanuit. Ja. En dan, dan heb je misschien meer ruimte daarvoor. en Dan kan je het ook eventueel sneller combineren. Omdat je niet kan zeggen, we gaan eerst vijf jaar focussen op een goede basis. En daarna supplementen toevoegen, want die tijd heb je niet meer.
3: Ja.
0: Dus daar zit een verschil ook in, in per individu, per situatie en, en deels dus ook per leeftijd. Bij, ja, als ik een zes, 17, 16 jaar gesport heb met een vitamine D tekort. Mm-hmm. Ja, dan lijkt het me ook niet logisch om te zeggen, ja, je mag nog geen supplementen gebruiken. Wacht nog maar drie jaar. Dat vind ik dan ook een... Uh, Geven. of doe eerst je basisvoeding maar goed en daarna mag je een vitamine D supplement gebruiken. Maar als ze een tekort hebben en een vitamine D supplement helpt, dan is het een goede, goede aanvulling ja. op dat moment. Dus ik vind niet dat er een minimum leeftijd aan hoeft, nou ja, er zal een minimum leeftijd aan zitten, maar ik vind voor jonge sporters vooral moet je op die basis focussen en dan ligt er ook een grens van wat vind je supplementen is. Een eiwitpoeder wordt dat als supplement gezien, dat, dat voor, door sommigen wel, door sommigen gewoon als, als voedingsmiddel zeg maar. Uh, als je een jonge sporter bent en je bent nog volop in de groei en je hebt een zwaar trainingsprogramma, ja, dan kan een eiwitpoeder ook best een goede aanvulling zijn.
3: Ja.
0: Dus dan zou ik dat ook uh, zeker overwegen. Ja, dus een, een minimumleeftijd is vooral ook kijken van ja, wanneer is je lichaam volwassen genoeg om uh, groot genoeg om die dosering ook binnen te krijgen. En zijn die doseringen anders niet te hoog voor iemand uh, die, 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 die te jong is. Dus ik zou het zeker nou, vanaf 15, 16. Het verschilt ook per persoon natuurlijk, maar dan zou ik me daar minder snel druk om maken. Maar ja, over het algemeen probeer ik supplementen ja, niet heel veel onder de 18 um, echt te ja, adviseren. Ja.
1: Ja. Ja, ik kwam bij als 14, volgens mij was ik 14 of 15 toen ik voor het eerst bij een voedingsdeskundige terecht kwam, omdat ik een ijzertekort had. En toen zeiden ze inderdaad ook tegen mij van, uh, daar gaan we niks voor nemen. Maar jij gaat lekker boterhammen met stroop eten. Dus... Toen uh, ben ik heel veel boterham en stroop gaan, gaan eten. Zoveel dat ik echt geen stroop meer kan zien. Ik kan het ook echt niet meer eten, nu. Maar dus. <laughs> dat toen zo gedaan, maar het is wel grappig wat jij zegt. In de basis probeer ze het inderdaad op te lossen en dat, en dat kon in dat geval ook. Want uiteindelijk had ik, nou ja, mijn ijs was best wel normaal. Maar het was gewoon dat ik gewoon niet, niet echt goed had. Dus uh, het, ik, ik snap het wel. Maar goed, het is, uh, helaas heeft het voor mij wel stroop verpest.
2: <laughs> maar nu eet je spinazie of wat?
1: Ja, toen had ik natuurlijk ook geen gymnasie. Terwijl nu vind ik dat vet lekker. Dus uh, ja, dat had makkelijk opgelost kunnen worden. Maar ja, het moest wel iets zoets zijn natuurlijk. Hè. Toch veertien en je wil alleen maar zoete dingen eten. Dus, uh...
2: Die Haribo snoepjes weer zeker.
1: Ja, precies. Toen was ik echt al met mijn collageen bezig. Ja, wat je <laughs> ook zegt natuurlijk qua leeftijd. Kijk, en jij zei natuurlijk wel, van collageen is ook goed voor je huid. Dus dat, dat is dan wel weer goed, toch? Als je ouder bent, zodra je in de categorie bent, dan wel collageen ook.
0: Klinkt dus een goede aanvulling.
1: <laughs> nee, maar op zich is het natuurlijk wel peesprobleem. Dat is wel, zeg maar, op latere leeftijd. Dat lijkt me toch wel. Ja, ik snap dat je daar niet een leeftijd aan gaat koppelen. Maar dat het relevanter kan zijn voor oudere sporters dan voor jongere sporters.
0: Ja, je hebt ook de, dat de collageen aanmaken in je lichaam misschien wat, wat af kan nemen. Je ziet sowieso veel. En dat is eigenlijk ook die vraag van, van Imo verder... Van ja. uh, heb je als op oudere leeftijd meer, meer supplementen nodig? Um, ja, over het algemeen veranderen er wel dingen in je lichaam. Je wordt ook minder gevoelig voor, uh, voor eiwitten over het algemeen. je lichaam, ja, het herstel wordt sowieso wat minder vaak. Dus ook voor eiwitten kan je mogelijk profijt hebben van een hogere dosering als je ouder wordt. Mm-hmm. Uh, nou ja, collageen geeft je aan, kan misschien een eer, eerder toegevoegde waarde hebben. Hetzelfde geldt voor vitamine D, wat door de gezondheidsraad eigenlijk geadviseerd wordt. Maar dat is bij vrouwen vanaf 50, mannen vanaf 70. Dus dan zit je ook wel op hogere leeftijd te kijken. Uh,
1: Als je vitamine D tekort hebt, wat wat voel je dan? Ben je je dan moe of zo?
0: Ja, dat dat is voornamelijk in vitamine D een belangrijke rol in je je botten. Daar voel je meestal niet zoveel uh, aan als die iets iets minder goed zijn. Maar spierfunctie ook, dus wat minder spierkracht, wat minder...
1: uh,
0: Ja, ja, vooral wat minder spierkracht denk ik dan in dat opzicht. En uh, ook voor je weerstand is vitamine D heel belangrijk. Dus het zou ook voor uh, voor je weerstand wat impact kunnen hebben.
2: En, en, en omega-3, je hoort toch heel vaak uh, wat visolie uh, uh, extra aanvullen voor uh, ja, wat ouderen? Omega-3 ben
0: ik zo, ja, is sowieso een hele belangrijke. Er is ook niet voor niets de richtlijn. één keer per week vette vis eten minimaal om, om ongenoeg omega-3 vetzuur binnen te krijgen. Dan nou, zie je dat het daar vaak al misgaat. Dus dat zit weer een beetje in die basis van probeer dat in eerste instantie voor elkaar te krijgen.
2: Want, hoe, ja, want de vette vis, zeg je, hoe, hoe doet een, uh, iemand die vegetarisch eet dat dan?
0: Goeie vraag. Dat, ja, dan zou je twee opties hebben. Of, uh, of een uitzondering maken, maar dan eet je dus niet vegetarisch meer. Of uh, dan uit een, een supplement aanvullen. Uh, als je vegetarisch eet en je let op een goede balans van goede vetzuren, dan kan je heel veel goede vetzuren al binnenkrijgen. Ook de uh, ALA of ALA die, die dan in walnoten zit. Dus dan kan je ook uit noten wel wat voorlopersstoffen halen. Je zou het uit wat plantaardige uh, dingen kunnen, kunnen krijgen, maar over het algemeen. Ja, uit algen, maar de, dat eet je niet snel maar Je zou daar wel een supplement voor kunnen gebruiken, bijvoorbeeld.
3: Mm-hmm.
0: Uh, die dan niet op basis van vis is, maar die dan op basis van, van de oorsprong is, zeg maar. Want ook die vis die maakt het niet zelf aan. Die krijgt het uit, uh, uit zijn voedingspatroon weer. Uh, dat, dat vindt zijn oorsprong in de algen over het algemeen. Oh, ik niet.
1: Hm. Neem je visolie? Iemand? Dat zei je niet uh, ja, ja, maar niet zo
2: structureel. Ik weet niet, uh, ik ja. heb er toen dat ook dat advies gekregen. Um, ik heb daar niet, zeg maar, waar ik multivitamine elke dag neem. En vitamine D in de winter dus ook. Mm. Uh, doe ik kril omega-3, nou, ja, zeg maar, eentje in de week of zo. Dus dat is misschien meer gebaseerd op die één keer in de week vette vis. Um, uh, maar goed, dat, doordat het dan minder in je systeem zit, kan dat ook dat ik dat ook wel eens weer vergeet, zeg maar... Uh, mm-hmm. Maar ik, ja, ik gebruik dat wel. Uh, zeg
0: is maar, er iets met... tegen
1: het iedere dag nemen? Is er iets tegen?
0: Over het algemeen is de dosering in die supplementen lager dan in vis. Dus wat je, de dosering die je in vette vis krijgt, zou in theorie zeven keer uh, ja. zoveel moeten zijn als je dagelijkse dosering. Oké. Okay. Um, om en nabij is natuurlijk niet, niet precies zo. Maar dat je, als je hem dagelijks neemt een iets lagere dosering, dan kan je wat
2: consequenter aanvullen dan als
0: je één keer per week
2: neemt. En uh, misschien een domme vraag, maar ik ik eet één keer in de week vette vis, dus zalm. Maar wat is nog meer allemaal vette vis? Makreel is een uh, een hele bekende haring natuurlijk.
0: Uh, Ja, ja, dan heb je nog wat wat iets minder vette vissen. Ja, soort medium vette vissen zoals forel, die die wel die vetzuren bevatten, maar niet uh, gewoon minder... Dan zit je eigenlijk al wel bijna aan de hoeveelheid vette vis, als ik het niet even geef Maar het, het ja. zijn er niet eens zo heel veel, dat valt best wel mee.
2: Oké, okay. even kijken. Ja, we hebben ja. er echt al heel veel gehad.
1: Nee, daarom. Ja, ja, ja. Want ik zit ook te denken, wat ik, wat ik ja oh ja, probiotica, daar hebben we eigenlijk helemaal geen vraag, geen stelling over gehad. Hè?
2: Nou, stel je vraag, zus.
1: Ja, ik neem dat, maar... Uh, is waarom? Het iets, waarom is... neem je dat? Uh, ja, waarom niet, maar... <laughs> Nou, nee, ik was. Uh, het is eigenlijk een paar jaar geleden dat ik, dat ik best wel vaak ziek werd. En uh, wist eigenlijk niet zo goed waarom. Want zeg maar, zink en al die andere dingen, dat was eigenlijk gewoon goed. En um, eigenlijk, mijn bloedwaarden waren sowieso goed. En ik sliep goed. En ik trainde goed. En ik was vaak in een warm klimaat. Dus het was, er was niet echt een reden voor mij om heel vaak ziek te zijn. Um, en toen uh, zei de sportartsen een keer van, ja, neem je eigenlijk probiotica? Zei ik nee. En toen uh, zei ze, nou ja, je kunt het dus proberen. Kijken of dat iets doet. En sindsdien merkte ik, daarna merkte ik wel dat ik gewoon minder vaak ziek was. En of dat nou toevallig was of niet, dat weet ik niet. En volgens mij is het ook niet te meten, maar sindsdien neem ik gewoon probiotica. Um, maar daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. En, en um, ja, ik weet het niet. Volgens mij wordt het ook niet zo vaak besproken in de, in de loopwereld dat je dat dat het je zou kunnen helpen ergens mee. En, en anders dan, behalve dat ik dan denk dat ik daardoor minder ziek ben... weet ik ook niet of het iets voor het hardlopen zou doen. Maar goed, ik ben wel benieuwd naar jouw mening erover.
0: Goeie vraag, ja. Ik denk, probioticum, goede darmgezondheid, laat ik daarmee beginnen. Probioticum neem je voor uh, met het idee om je darmgezondheid te bevorderen. Uh, mm-hmm. Je darmen bevatten veel, veel bacteriën die daar genesteld zijn. En als het goed is, zijn dat grotendeels gunstige bacteriën... die positieve gezondheidsvoordelen... Met zich meebrengen. Dus die ervoor zorgen dat je darmen gezond blijven, dat je de juiste balans hebt. En dat heeft ook heel veel, heel veel impact op de rest van je lichaam. Dus je darmen die hebben ook, staan ook in connectie met je hersenen. Je staan ook uh, in connectie met heel veel dingen in je lichaam. Er worden ook stoffen geproduceerd die uiteindelijk gunstig zijn voor je lichaam. En ja, de darm is eigenlijk uh, net, net als je huid is eigenlijk een beschermingsmechanisme ten opzichte van de buitenwereld. Dus je kan je. je Ja, je darminhoud, zeg maar, is is nog buitenwereld. En en alles wat door je darmwand komt, dat dat wordt dan echt je lichaam. Dus je hebt nog een paar uh, liter lucht in je je lichaam, zeg maar, die die niet bij jou hoort. Dus dat dat is een hele belangrijke functie van de darm. En die wil je dat dat die gezond blijft en dat je de juiste bacteriën hebt. En een goed voedingspatroon over het algemeen helpt daarmee. En, En ook daarbij is het nog niet helemaal bekend... Welke bacteriën, welke verhoudingen, wat je ervoor moet doen, hoe dat allemaal effect heeft. Maar heel duidelijk is wel zichtbaar, als je gezond eet, genoeg vezels, genoeg uh, groente, fruit, dat soort dingen. Dan heb je over het algemeen een betere, gezondere darm uh, dan op het moment dat je dat heel weinig eet. En vooral veel bewerkte producten. -hmm. Uh, En dat heeft ook gewoon te maken met pre- en probiotica. Dus probiotica uh, is eigenlijk het aanvullen van bacteriën, Dus probiotica zijn eigenlijk die bacteriën zelf die je dan aanvult. Maar er is gewoon een en, pil
2: met bacteriën dus? Eigenlijk wel. Dat is oh, wow. wat je dan zou
0: aanvullen. Dus
2: uh, ja, daar is Suzanne je dan een kijkmaar waarom ben jij Het dan? Beestjes.
3: <laughs>
2: Onder welke steen Beesjes. heb jij gelezen? Maar ja. <laughs> Sorry, probiotica en prebiotica? Ja. ja,
0: prebiotica is eigenlijk niets meer dan voeding voor die probiotica. Dus dat, ja, dat zijn eigenlijk gewoon vezels. Heel kort door de bocht. Uh, dus die zorgen ervoor dat de probiotica of de probiotica in je, in je, in je darmen ook echt uh, gezond blijven. Zeg maar, dat die ook de voedingsstoffen krijgen. En ja, of probiotica uh, in het algemeen iets kan toevoegen. Dat, dat hangt ook weer gewoon vanaf van, van hoe gezond je darmen zijn. En of daar ruimte voor winst in zit. Uh, en het, ja, de kans dat dat iets negatiefs doet is, is vrij klein. En uh, ja, als je daar gewoon door extra... ...ondersteuning krijgt om de juiste bacteriën toe te voegen... ...dan is de kans dat die uh, balans in je lichaam goed zit... Is, ...is gewoon iets groter. En dat, dat kan voor individuen best helpen. Het is een beetje saai antwoord. Maar d-
1: nee, ik heb antwoord gekregen dat ik er gewoon mee door mag gaan. Top. Precies, dat
0: is het eigenlijk. Kort
1: gezegd. Ja, mooi. En iemand mag er misschien mee beginnen.
0: Die, die, die dingen worden ook vaak meer gebruikt op het moment dat je echt een uitdaging uh, hebt. Dus dat wordt ook oh. zeker nou ja, met vitamine C of zink, waar je eerder ook een stelling over was. Maar dat zijn vaak producten die uh, ook gebruikt worden bij internationaal reizen of als je echt mm. een heel ander voedingspatroon krijgt omdat je naar het buitenland gaat of iets dergelijks. Dan, dan krijg je veel meer stress ook op je lichaam en op je darmen ja. en dan zijn dat soort dingen mogelijk nog nuttiger. Uh, maar ja. Ja, dus,
1: officieel uh, zeg maar als wij met het uh, team al weggingen dan. Uh, was er een infectieprotocol en uh, als onderdeel van het infectieprotocol kregen we inderdaad ook bepaalde supplementen. En heel vaak, ja, dat leed de niet vaak zelf al, maar dan werden die ook nog meegenomen door de bond inderdaad. Um, en Het waren een aantal, ik weet ook niet meer precies wat. Het was niet alleen zink en c. er was nog iets anders, maar ook vanwege het reizen. Misschien iets van een B-vitamine of zo, ik weet het niet zeker. Een probiotica dan? <lacht>
0: Vitamine D zou nog goed kunnen, probiotica zou ja. nog goed kunnen. Ik zit er te denken wat er nog veel meer bij, uh, bij nee, kan.
1: Nee, maar ook. in ieder geval ook, dat is gewoon, dat is van ja dat is beter voor, uh, inderdaad, om uh, ziekte te voorkomen als je gaat reizen.
2: Ja, nog iets weerstandsverhogends misschien. Ja. Oké. Okay. Hey, Daan, wat ik mezelf afvroeg, je, je, je kunt geen namen noemen, denk ik. Uh, maar je werkt met best wel veel uh, topsporters. Heb jij nog fabels, zeg maar, die heel vaak in de topsport als feit worden uh, ja, genoemd zeg maar. De, 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 dat je soms nog dingen hoort waarvan je denkt: ja, dat is echt niet bewezen, jongens. Hoe, kom, hoe komen jullie hierbij? Oh. 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 Dat vind, vind, vind ik wel heel leuk. Ja, ik
0: probeer te bedenken, ongetwijfeld. Ik denk dat dat de wekelijkse kosten is, maar ik kan me nog niet zo snel uh, een paar hele goede voorbeelden voor hebben. Voor maar echt een topsport
1: of, of meer. Uh... Je hebt natuurlijk ook uh, op social media... ...wel veel mensen die doen alsof ze een expert ergens in zijn. En uh, daar zie je misschien wat vaker iets voorbij komen. Een makkelijker voorbeeld te vinden. Of niet? Dat,
0: dat gebeurt heel vaak. En, en hoeveel dingen die je op social media voorbij zit komen... ...maar die bereiken ook topsporters. Want geloof het ja. of niet, die zitten ook op social media... ...en die k- lezen dat soort dingen net zo goed mee. En dan krijg en, jij die
1: vraag vervolgens.
0: Precies. Dus dan krijg je uiteindelijk... ...die social media dingen krijg ik dan via topsporters binnen. Uh, en? Dus en? Dat, dus wat is een
1: goed voorbeeld?
0: Ja, ik probeer even te bedenken of ik een paar goede weet. Maar de, de changers was natuurlijk al een heel oh, groot, ja, uh, ja, groot ja, ding ja. toen die uitkwam. Ja. Uh, da, ja, dus dat, dat soort, vooral als er grote, grote hypes komen, intermittent fasting is dan weer iets heel goeds. Mm. Of, of ketogeen. Of, nou ja, dat, echt van die grote dingen, die, die hebben natuurlijk heel veel impact. Ja. Uh, dan, oh nee, ja, ik heb er dat, nog wel
1: eentje. Dit is er misschien nog eentje. Ja, ik weet niet of het per se dat het niet waar is. Maar er we kwam wel een vraag over ook van een, uh, van een luisteraar. Over uh, CBD oil. Dat het, voor, dat het allerlei belangrijke dingen doet. En dat het allemaal heel goed voor je is.
0: Ja, CBD olie is. Daar heb ik wel eens vragen over gehad. Over het algemeen wimpel ik die snel, snel weer weg. Maar CBD olie is. Uh, ja. Is cannabidiol. Is eigenlijk een, een stof wat in, uh, in, in. In de wietplant ook zit. Net zoals THC. En het idee is dat het. Ja. Het systeem Een moeilijk, moeilijk woord. In je, in je lichaam eigenlijk stimuleert. En dat het Zou heel veel wonderbaarlijke effecten hebben.
1: Ik weet dat er wel veel...
0: Ja, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. En er zijn ook echt wel wat... Nou ja, je hebt medicinale... Wat Medicinale uh, marijuana in in, in het buitenland. en, En misschien ook hier. Ik weet niet eens hoe dat precies loopt. Uh, waar potentie in zit, misschien voor posttraumatische stressstoornis, dat soort dingen. Maar voor veel sporters die dit proberen te nemen, is eigenlijk heel snel alweer afgeschreven om het feit dat het gewoon dopingrisico te hoog is.
3: Yeah.
0: Dus dat, dat is eigenlijk al een reden waarom het yeah. voor topsporters heel snel de deur uitgaat, omdat je gewoon het, het risico niet kan lopen dat dat vervuild is met iets. Yeah. Dus ja, dat, dat verpest eigenlijk de droom al meteen om het heel erg veel uh, in uit te zoeken. En daarnaast zijn eigenlijk de studies die, die, die positieve effecten laten zien, uh, zeer beperkt dan wel niet. Ja,
1: die worden bekostigd natuurlijk ook door de, door de olies, waarschijnlijk.
0: <laughs> dat ongetwijfeld. Dus er zijn natuurlijk mensen die het willen verkopen en daar uh, heel veel meer uh, ja. waarde aan hechten dan, uh, dan misschien realistisch.
1: Ja, dus liever een multivitamine en de CBD okay. even uh, een beetje uh, laten liggen. Ja.
2: Ik heb nog één oh, nee, afsluiting. Een vraag, gehad, hè? En die gaat...
1: Ja, nee, ik denk, oh, jij wel komt daar k- z- nog sorry, een keertje, want k- je, je gaat een keertje een beetje gaan dromen over de volgende marathon en wanneer je cafeïne gaat nemen voor de race of niet en of dat prestatiebevorderend oh, yeah. is. Ja, ik weet niet, maar uh, ja, 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 ik ja. eigenlijk ja. wel belangrijk. Ik vind het gek dat je dit vergeet. Ja,
2: ja. het <laughs> ja, is belangrijk. En volgens mij zei je ook dat ja, dat, dat echt... Be- je zei je overtuigend, ja, volgens mij dat dat bewezen... Uh, Prestatiebevorderend kan werken. Zeker toch?
0: En uh, ja, cafeïne. Iedereen, nou ja, iedereen merkt wel de effecten van cafeïne van een kopje koffie. Uh, gewoon de alertheid. En de extra scherpte en een beetje het wakkere gevoel. Dat is ook een heel belangrijk effect van cafeïne uiteindelijk om, om bepaalde receptoren te blokkeren, waardoor je eigenlijk die vermoeidheidsstofjes uh, minder laat binden en, en dus wat alerter blijft. En, nou ja, dat kun je ook in, in sporten gewoon en scherpen. Uh, Iets, iets meer energie hebben uh, en uh, vooral een minder gevoel van vermoeidheid hebben. Dus je ziet vooral bij duur sporten dat je minder snel ff, moe voelt. Dus dat je langer kan, kan volhouden. Dat is eigenlijk een heel een belangrijke, uh, belangrijke aspect. En uh, ja, ook het concentratie effect is, uh, is, is ook niet onbelangrijk afhankelijk van welke sport je doet. Een ja,
2: goede Suus, want inderdaad dit is een supplement die ik ook gebruik. Uh, dus een uur tot een half uur voor de marathon uh, neem ik drie pillen cafeïne. Um, het is zo grappig, want mijn loopmaatje die ook Rotterdam uh, liep, we liepen samen in. Toen kwam ik terug en toen g- ging ik naar mijn cafeïnepillen. Toen zei ik, eh, heb je ook bij je? Toen oh. zei die, nee, 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 dat doe ik niet, man. Ik zei, hoezo doe je dat niet? Dat is, dat is toch wel verwezen? Nee, maar ik drink geen koffie en als ik dan nu die pillen neem, eh, dan eh, moet ik echt niet willen. Hij was heel ja. overtuigd, nee, nee, dat hoeft niet. Um, maar is dat zo, heeft het, um, ja, ik drink gewoon al Liters. jaren... Liters. Twee, drie bakjes koffie per dag. <lacht> <lacht> um, kan het zo zijn dat als je niet, geen koffie drinkt en dus geen cafeïne gewend bent, dat dat te heftig is? En, en, en andersom kan het ook. Als ik elke dag tien bakken zou drinken, hebben die pillen dan geen zin meer? Als je elke dag tien bakken zou drinken, is op zich wel fors. Maar ik, ik, niet, uh,
0: ik kan me daar nog best in de buurt komen. ik denk ik Ik heb best een periode recht zes tot acht <lacht>
3: koffies <is> gedronken.
0: <lacht> en dan alsnog wat cafeïne nemen voor het sporten ja. Dus het kan wel. Um, ja. Over het algemeen zie je dat daar best nog wel wat, uh, wat dat er best veel effecten gewoon blijven, ja, zichtbaar blijven, ook als je dat niet doet. Uh, ook, ook als je vaak koffie drinkt, dat dus je nog steeds profijt kan hebben van cafeïne. Um, als je geen koffie neemt, uh, zou het best kunnen dat je re- uh, heftiger reageert op cafeïne. Dat is vrij, uh, ja, dat is vrij goed te verwachten. En ja. dat zou mogelijk ook een reden kunnen zijn dat mensen geen koffie nemen. Dus, uh, ik weet niet of het in dit geval zo is, maar als iemand wel merkt van ik reageer niet goed op koffie. ...omdat er cafeïne in zit... ...en daardoor dan, dan heb je natuurlijk die groep al... Uh, ...die zal die ongetwijfeld dan reageren op cafeïne.
1: Ja, nee, maar ik volgens mij heb ik het een keertje eerder al verteld... Het ...in een andere aflevering... ...maar uh, uh, ik werkte eerst met een bewegingswetenschapper... En, uh, ...in Australië en volgens mij was het toen 2011 of zo... ...en toen was een onderzoek uh, naar buiten gekomen... ...waarbij ze hadden bewezen dat als je zeg maar een paar dagen voor een race... ...dan geen cafeïne zou nemen... ...volgens mij was het iets van vier dagen... Dat je je dan meer effect had uh, van de cafeïne die je dan zeg maar een uur voor de race nam. Dus nou ja, toen zei hij van ja, dat moet je maar gewoon gaan doen. Dus uh, ik was natuurlijk uh, iedere keer als ik een wedstrijd liep, gewoon vier dagen voor de race, was ik gewoon echt uh, ontzettend miserable. En niemand uh, wilde bij mij in de buurt komen, want ik mocht geen koffie drinken. En dan uh, nam ik inderdaad die cafeïne, dat een uur voor die race. En dan stond ik daar ook echt helemaal zo bijna shaky aan de start, was het gewoon ja, dezelfde hoeveelheid was... als dat ik zeg maar altijd nam. Maar dan had ik wel echt veel meer dat ik, dat ik me zo voelde... maar eigenlijk was dat helemaal niet fijn inderdaad. Um, maar toen dacht ik wel in mijn hoofd... ja, misschien heb ik nu ook meer effect van, ik weet het ook niet. Um, maar toen een paar jaar later, volgens mij was het 2017 of zo... toen uh, kwamen er weer allemaal onderzoeken die zeiden... nee, dat is allemaal niet waar, je, maakt niet uit... als je wel gewoon koffie drinkt... Um, dan heb je inderdaad niet dat shaky gevoel... maar nog steeds het effect wat je nodig hebt voor je prestatie. Dus toen kon ik weer lekker koffie gaan drinken voor de races... En ik moet zeggen dat het wel een stuk lekkerder aanvoelt. Dus ik, ik denk dat het de beste tip is voor de mensen die bang zijn dat ze zich zo gaan voelen aan de start. Dat ze gewoon moeten beginnen met koffie drinken. Dat is echt de oplossing.
3: Ja, ja, ja.
0: <laughs> Meer koffie drinken is bijna altijd de oplossing.
3: Ja, dus, ja um,
0: Dat is een goede. En je ja. kan ook de dosering, afhankelijk van, van hoe je het inneemt. Maar je kan ook die dosering natuurlijk aanpassen. Als je er wat Precies. gevoeliger voor bent, kan je wat minder nemen. En, er zijn ook genoeg sporters die echt een belachelijk hoge dosering nemen. Uh, over het algemeen is de limiet yeah. een beetje 5, 6 milligram per kilogram. Uh, maar er zijn echt wel sporters die daar zelfs nog boven gaan. Uh, dat zou zijn ik zijn. Nou 5, 5 tot 6 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Dus nou ja, met uh, makkelijk rekenen als je 50 kilo weegt... dan uh, zijn je met 250 milligram een beetje op die, oh. uh, op die upper limit zitten.
1: Dat is echt veel meer. Ik nam al tussen 150 en 200, maar goed. Dat vind ja, ik echt me- heel veel.
0: Het advies is meestal tussen de 3, 4. 3, 4, misschien 5 milligram per kilogram. Dus uh, een beetje tussen die 3 en 5. En dan is vij- boven 6 ga je geen positieve effecten meer, geen, geen meerwaarde meer krijgen. En, en daaronder is het nee. eigenlijk waarschijnlijk niet nuttig. Misschien tenzij je heel gevoelig bent.
1: En je maag kan misschien ook wel een beetje gaan reageren of niet?
0: Ja, dat is wel een, een, een risico. Zeker als je heel hoge ja. dosering gaat
1: krijgen. Dan nog uh, even nog een vraag over, uh, want ik nam het natuurlijk altijd een uur voor een race, maar ik liep ook niet van een hele lange race, zoals iemand dat doet, die zegt uren onderweg. Um, <laughs> moet je? <laughs> en dan een dagje uit. Ja, dan ga je ja, tenminste niks helemaal naar Rotterdam, weet je wel, dan ben je nog even bezig. Maar goed, um, ja, want hij zegt ook nu tussen een uur en een half uur, is dat ook een reden voor mensen om dan inderdaad iets later die cafeïne te nemen? Of zeg je nou, die, 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 die high die is, die is zo lang, je kunt het ook rustig een uur van tevoren nemen?
0: Over het algemeen is dat wel de, de consensus... dat je het, die, het blijft een paar uur in je systeem zitten... dus dan zou je dat prima van tevoren moeten kunnen nemen. Nou zijn er genoeg mensen die het graag nog als extra boost nemen... en, en dat zie je ook in het wielrennen... dat er toch vaak nog een soort finale piekje met, met caffeine uh, gemaakt wordt. Of dat er echt wel mensen zijn die dat liever, liever doen... ook zie je in het voetbal wel dat mensen graag een, een caffeine uh, wat later nemen... zodat ze in de tweede helft weer fris uh, voelen... Ja. Dus het is ook een beetje een voorkeur, uh, maar over het algemeen zou je zeggen dat je hem op tijd kan nemen en dan zou je er gewoon in twee, drie uur wel profijt van van kunnen hebben. Uh, Maar je kan wel die die hit of die boost, kan je ook voelen als je hem natuurlijk wat later neemt en dat kan op zichzelf ook een mentale boost geven en en ook juist fijn zijn. Dus
2: dat is ook een beetje persoonlijke voorkeur. En doe vooral niks nieuws toch? Dat zeggen we wel vaker, maar dat is... Ja, zo, uh, als je nog niet geoefend hebt, dan. Uh, heb, je ermee geoefend? Je ja, ja. heb je
1: het mee geoefend? Jij, eerlijk? Heb je eerst geoefend ermee, of niet? Met cafeïnepillen?
2: Ja, ja dat was niet de eerste keer. Ik, heb, ik, heb, uh, ja. ik doe het al heel veel marathons. Dus in die zin uh, is het gewoon een, het kopiëren ja. van het protocol, zeg maar. Uh, maar mijn allereerste keer dat ik het deed was voor een halve marathon. Het uh, was ook wel een wedstrijd. Maar er was dan, ja, als het dan zeg maar, verkeerd zou gaan, als het al verkeerd kan gaan, dan. Is dat niet ja. tijdens de belangrijkste wedstrijd. Uh, en toen was de dosering ook nog iets lager. Dus ik heb... Uh, nu is de dosering altijd gelijk. Maar toen uh, deed ik nog even aan de veilige kant, zeg maar. Was gewoon iets minder. En uh, ik heb er gewoon geen last van. En uh, je kunt ook niet meten wat je voordeel ja. is. Maar ik heb er in ieder geval geen last van. Ja. Nou, dan hebben we niet alle vragen ja. gehad. Maar wel echt heel veel. Ik, ik had zelf nog wel een andere vraag van een andere orde, Daan. Ik, ik las uh, uh, jouw cv, zeg maar... Maar hoe kun je adviseur zijn bij en Heracles en FC Twente? Ja, ik weet niet, maar dat, dat, dat levert problemen op, toch? Ja, dat zou je verwachten. Ik weet niet hoe... Uh, dat, dat moet je meer aan hen vragen. Maar ik was eerder bij Heracles actief.
0: En uh, ja, toen op een gegeven moment werd ik een keer door, door FC Twente gebeld. En dat, zijn wel, dat waren wel losstaande dingen. Dus ik weet dat ze een gezamenlijke jeugdopleiding hebben. Maar dit zijn wel gewoon vanuit...
2: Uh, oh, ja, d- dit
0: zijn wel losstaande ja. dingen. Maar zij zagen er niet een dusdanige conflict in dat het een probleem was. Nou moet ik ook zeggen, ik ben werkzaam bij alle twee sinds Heracles, uh, of ik ben werkzaam bij Twente sinds Heracles in de keukenkampioen divisie zit. Dus er zijn het afgelopen seizoen ook geen concurrenten <laughs> van elkaar geweest direct. Ja. Dat is uh, even vanuit mijn kant hopelijk volgend jaar uh, wel weer zo. Uh, als Heracles gewoon doet wat het moet doen en promoveert nu in het eind van het jaar, dan zijn ze volgend jaar wel weer concurrenten.
2: En dan zit je met die wedstrijden van ja, de trein. Ja, voor zover
0: die bestaat. <laughs> dan, uh, misschien juich ik gewoon waar de
2: mensen omheen me voor juichen. En dan weet ja. je het goed.
3: Nice.
2: Ja. Oké. Okay. Zo zijn we aan het eind gekomen van de zevende aflevering van Na de Vaantjes. Dank aan Virtuoos voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. Heel veel dank ook aan Daan. We hebben heel veel van je geleerd. En dank jullie luisteraars voor het luisteren. Ook namens Cizan. Blijf luisteren en lopen. Oh ja, heb je nou een prachtige Naar de Vaantjes foto van jezelf? Post hem dan met de hashtag Naar de Vaantjes.
1: Ja, of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt, nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan. Zet de hashtag er dan onder. Of je mag ons ook altijd taggen, @naardevaantjes_podcast. dan kunnen we allemaal lekker meegenieten.